0: La palabra que voy a compartir en esta mañana es una disertación, es una gracia que Dios a mí me ha dado, es un favor que he recibido de parte de Dios. Y como pastor de la congregación, guiado por el Espíritu, deseo impartir de esa gracia que he recibido, impartirla sobre cada uno de ustedes, en especial. Para los que son cabeza de hogar Levante la mano los que son cabeza de hogar por favor Mujer, si su esposo no está Levante la mano en reemplazo de él levante. Repito, es una gracia que, que, que deseo impartir sobre, sobre cada persona que es cabeza de hogar Sobre cada uno de ustedes Y es algo en el cual nosotros los creyentes Hemos pecado Hemos cometido errores que nos ha causado llorar por dentro y por fuera ¿Alguno de ustedes ha llorado por dentro y por fuera? ¿Sí? Pues bien, este asunto ha causado que muchos creyentes Hoy en el hogar cause discusión En el hogar cause eh, en, en algunos casos, gloria a Dios no ha pasado en medio de nosotros Y deseamos que no pase Ha causado aún hasta divorcio Por causa de este asunto Por causa de este asunto Entonces, para los que tienen la cultura de escribir Repito, voy a compartir algo De una gracia que Dios a mí me ha dado Quiero impartirla sobre ustedes Y para los que tienen la cultura de escribir El título grande se llama dinero Dinero y debajo va a escribir la palabra administración Repito, el título grande ¿cuál es? Dinero, dinero. Y debajo ¿cuál, va, ¿cuál es la otra palabra? Administración Una pregunta, con toda sinceridad ¿Quiénes de ustedes han cometido errores con el uso del dinero? Ah, yo creo que era el único, gracias por no dejarme solo Gracias por no dejarme solo Muchas gracias Son ustedes... Unas personas gracias por acompañarme Proverbios capítulo 3 Proverbios capítulo 3 Y en el nombre del Señor Jesucristo Voy contra toda Contra toda duda Contra toda incredulidad En el nombre del Señor Jesucristo Voy contra todo pensamiento que se opone a la voluntad de Dios en este tema En el nombre del Señor Jesucristo voy contra toda fortaleza Contra todo argumento, contra toda, contra toda fortaleza mental que haya en usted Contra todo perjuicio y prejuicio que tenga usted acerca del dinero Le hago libre para que entonces su vida sea habilitada en esta gracia en esta gracia que Dios ha otorgado a mi vida Proverbios capítulo 3 Versículo 9 Proverbios capítulo 3 Versículo 9 Honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Servir a Dios con los bienes materiales Es el camino de la prosperidad Servir a Dios Con los bienes materiales Es el camino de la Prosperidad Dar Es expresar gratitud Por lo que Él da Espero Mencionarlo claramente, si usted tiene el principio de dar el diezmo, y tiene el principio de dar ofrenda, que cuando usted lo da, sea una expresión de gratitud por lo que Él le da. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. La comunión con Dios produce muchos beneficios y según Proverbios 3 produce estos beneficios. Largura de días, paz y gracia. ¿Qué produce la comunión con Dios? Largura de días, paz y gracia Y todos queremos tener largura de días Y cuando hablo de largura de días es llegar a la vejez con una vejez honrosa Que llegar a una vejez con una vejez bien, con una vida bien vivida Y llegar a una vejez con paz, ¿cuántos, cuantos, ¿cuántos quieren tener paz? Con paz y con la gracia de Dios sobre uno ¿Cuántos de ustedes me pueden dar una señal de que han hecho de la palabra de Dios la norma para la vida suya? ¿Cuántos pueden decir la palabra de Dios es la guía y es la norma para mi vida? ¿Cuántos pueden decir? Pues bien, la invitación en esta mañana es haga de la palabra de Dios la norma de proceder también con la administración del dinero. Si usted dice, la palabra de Dios es la guía para mi vida, la palabra de Dios es la pitácora para mi vida, la palabra de Dios es la, es la brújula de mi vida, la invitación hermano y hermana en esta mañana es, haga de la palabra de Dios, haga de la palabra de Dios la norma de la manera como usted va a proceder en el uso del dinero, en la Biblia dice, en la Biblia dice, ¿Cómo debemos administrar el dinero? La Biblia es el mejor manual para cómo hacer el uso correcto del dinero Muchos creyentes porque no han acudido a la palabra para hacer uso del dinero Hoy están pagando deudas que las cuales no tenían que tener Fueron fiadores de los que no tenían que ser fiadores ¿Por qué? Porque no fueron a la palabra la palabra te va a indicar cómo hacerlo correctamente Y si lo hacemos conforme a la palabra Tendremos largura de días, paz y gracia Y, ten y tendremos el dinero suficiente Haga de la palabra Su contador y su contadora En el uso del dinero Proverbios capítulo 3 Versículo 5 Fíate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Fíate es apóyate Fíate es creyente Confíe de que Dios Tiene la capacidad para decirle a usted Cómo administrar el dinero No se apoye en su propia prudencia Confíe en la sabiduría de Dios para vivir conforme a las sendas que Él tiene para usted. No se apoye en su propia prudencia. El 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. Reconócelo es. Permítale a Dios que lo guíe. Permítale que a Dios que lo guíe. Estamos hablando de qué? De dinero. Permítale a Dios que lo guíe a usted. En cómo administrar el dinero Permítale a Dios No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal La mayoría de los creyentes Que han caído en problemas financieros Es porque se han dicho a sí mismos No, yo soy capaz, no, no, yo sé, yo sé, yo sé cómo hago ese negocio No Estoy Untado Yo sé cómo se hace eso No, 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 yo sé cómo yo... Pastor, tranquilo No, no, tranquilo pastor Yo sé cómo No, no, no No, no 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 se apoye en su propia prudencia No sea sabio en su propia opinión Pida sabiduría La Biblia dice en Santiago capítulo 1 versículo 5 Para los que están tomando nota Pida sabiduría Y Dios da sabiduría sin reprochar El día que usted le dice a Dios Dame sabiduría Dios no va a decir Más cada día cuando usted le dice a Dios dame sabiduría no te va a decir No pues estoy cansado de que me pida sabiduría No qué situación con este José Noé Todos los días pide sabiduría No Todos los días necesitamos sabiduría Porque cuando nos apoyamos en nuestra propia opinión En nuestra propia sabiduría, en nuestra prudencia Caemos en la ruina Pídale a Dios qué, Sabiduría en el uso del dinero Pídale a Dios sabiduría Atención No estoy hablando De cuánto gana usted Le estoy diciendo Haga uso de la sabiduría En el dinero que tiene Sí, es verdad En medio de nosotros Hay personas que tienen Reciben más salario que otros Eso es verdad Pero aquí no está hablando De la cuantía Aquí está hablando es De que usted necesita ser Sabio Sabio Para el uso del dinero que tiene porque algunos dirán, no, que es que esa enseñanza la reciban los que ganan poco No, 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 no los que ganan más también la necesitan También la necesitan Y los que ganan poco también la necesitan Pastor, es que yo solamente me gano el salario mínimo, hermano, usted necesita sabiduría Para cómo hacer uso de ese salario mínimo Pastor, yo me gano 50 veces el salario mínimo Hermano, usted necesita sabiduría para administrar ese salario mínimo que usted multiplica por 50 ¿Me está escuchando? Nótese lo que dice el versículo 7 No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal Lo segundo viene a causa de lo primero Si usted lee claramente el versículo 7 Le está indicando que lo segundo viene qué? A causa de lo primero ¿Cuántos de ustedes quieren ser librados del mal en las finanzas? Entonces uno, no sea sabio en su propia opinión y tema a Dios ¿Y listo? ¿Quedó comprendido? No sea sabio en su propia opinión y tema a Dios Y Dios dice, entonces usted va a ser apartado de qué? Del mal Porque por ahí andan muchos queriendo tumbar a otros financieramente ¿O, o, o no sabían eso? ¿Cuántos sabían eso? Que por ahí andan muchos, queriéndole, ando, vea, en la cabeza, a muchos. ¿Pero qué está diciendo la Biblia? No sea sabio en su propia, qué, opinión. Respete a Dios, pídele a Dios sabiduría y usted será apartado de esos que quieren venir a hacerle mal a sus finanzas. ¿Cuántos de ustedes han leído el relato bíblico acerca de la... Del pecado de Adán y Eva. ¿Cuántos lo han leído? ¿Sí? Mientras que me levantan la mano. Me presto mi pequeña, por favor. ¿Cuántos lo han leído? ¿Alguna vez? ¿Sí? Nótese que el relato bíblico es muy interesante cuando habla acerca de la manera como la mujer fue tentada. Permítame, yo consulto en, en mi Biblia que consulto. Vaya conmigo a Génesis, a ese relato bíblico. versículo 6 génesis 36 y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era qué y que era que ¿Lo, lo, lo, lo está leyendo bien era como agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría humana. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido. El cual comió así como ella. ¿Cómo era el árbol? ¿Era un árbol qué? Agradable. Y eso le ha pasado a muchos cristianos. Les pintan un negocio. y Agradable. Mm, agradable. Sí. Claro es. Agradable. Ahora váyase conmigo a la primera carta juanina, capítulo 2. Primera carta juanina, capítulo 2. Primera de Juan, ¿lo dije bien? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Ya llegaron? Dice, porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne ¿Los deseos de qué? ¿Y los deseos de qué más dice ahí? De los ojos ¡Ay! ¿Cómo? ¿Cuánto me voy a ganar? ¿Qué? Y, si, y los ojos se ha... ¿Cómo? Hermano, hermana Cuando usted le pinten un negocio así Recuerde Génesis y recuerde primera en Juan, ojo, que los deseos de los ojos nos engañan. ¿Los deseos de qué? De los ojos. Nótese lo que dice Proverbios capítulo 8. Vaya a Proverbios capítulo 8. Vaya a Proverbios capítulo 8. En Proverbios capítulo 8, versículo 1, nos indican el contexto. ¿Quién está hablando? Proverbios 8, 1. Proverbios 8:1. ¿Cómo dice? ¿Quién clama? ¿Quién clama? La sabiduría. ¿Quién está clamando? La sabiduría. Y nótese lo que dice el versículo 19 del capítulo 8 de Proverbios. Mejor es mi fruto... Que el oro y que el oro refinado Y mi rédito mejor que la plata escogida Por vereda de justicia haré Por en medio de sendas de juicio Para hacer que los que me aman Los que aman que Los que aman que la sabiduría Tengan su heredad Y yo llene sus tesoros mire lo interesante de la Biblia La Biblia está mostrando un orden El que tiene sabiduría de parte de Dios, para administrar el dinero Esa sabiduría vale más que cualquier divisa La sabiduría de Dios tiene un valor Mucho mayor que cualquier divisa El viernes que estaba en un centro comercial Pasé por una tienda, por un local Donde hay cambio de divisas Y según leí, en esto en, el viernes a esa hora La divisa que tenía mayor valor en dinero colombiano era la libra esterlina. A cuatro mil pesos pagaban. Pero la Biblia está diciendo que el que tiene la sabiduría de Dios. Tiene algo que tiene más valor que cualquier moneda. Pero está diciendo que aquellos que administran sus bienes materiales. Con la sabiduría de Dios recibirán muchos beneficios materiales. Usted lo está leyendo ahí. ¿Lo está leyendo ahí? Ahí está diciendo eso. Está diciendo que si yo, que si usted le dice a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría para decirle no cuando mis ojos se agranden, dame sabiduría para decir sí, entonces tú me harás más bienes materiales. Mira lo que dice el versículo 21, y yo llene sus tesoros. Pero necesitamos es primero que sabiduría algunos creyentes piensan señor dame dame señor que yo, yo sé qué hacer señor dame 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 sabiduría yo sé qué hacer no primero usted necesita decirle señor necesito tu sabiduría en esto que estoy ahora administrando porque si esto que estoy administrando ahora con sabiduría lo hago bien entonces tú me darás más. ¿Cuántos quieren más? Entonces dígale Señor dame sabiduría Cierre sus ojos Y dile Señor dame sabiduría Cierre sus ojos ahí y dile Señor perdóname y te pido perdón Por no hacer uso primero de tu sabiduría Y dile Señor perdóname porque me ha, me ha apoyado en mí mismo Me ha apoyado en mi propia opinión Señor perdóname porque me he apoyado en mi propia prudencia. Y no en la tuya. Mas hoy tomo tu sabiduría. Y tú harás el resto Señor. Dile hermano Señor dame sabiduría. Dile Espíritu Santo. Dile también hermana dame sabiduría. Necesito sabiduría para administrar los bienes materiales. Dame sabiduría. Dame sabiduría ¿Están conmigo? Dame sabiduría Proverbios capítulo 3 Versículo 9 ¿Cuántos ya llegaron ahí a Proverbios 3.9? ¿Cuántos ya llegaron? Sí. Quiero hacer una pregunta Le hemos puesto a algunos ventiladores toda la potencia ¿Les ponemos más potencia o es también así? Está bien, así está muy bien, muy bien, está muy bien así, muy bien Nótese lo que dice Proverbios capítulo 3 versículo 9 Dice honra a Jehová con tus bienes Nótese que dice honra a Jehová con tus bienes La palabra honra en el contexto del capítulo 3 Habla de dos cosas, una de darle a Dios conforme él me ha dado y darle por gratitud. Pero también la palabra honra ahí significa uso. ¿Qué significa? Uso. Listo, usted dice, Señor, te traigo el diezmo y la ofrenda. Te honro. Pero Dios está esperando que también usted honre el nombre de Él. Haciendo buen uso de sus recursos financieros. Usted dirá, Señor... Dios, es que yo ya traje el diezmo y la ofrenda, ya cumplí mi parte Hermano, usted ha cumplido una parte La otra parte tiene que ver con el uso Y en el uso usted necesita sabiduría de parte de Dios Usted me dirá a mí, pastor, un momentico Yo traigo mi diezmo y mi ofrenda a la iglesia, pastor Hermano, gloria a Dios Gloria a Dios por eso, porque usted está glorificando el nombre de Jesucristo a través del dar financiero Pero también glorifique a Jesucristo a través del uso ¿Me hago comprender? No sé cuántos de ustedes ¿Cuántos de ustedes han ido a Salamina donde vivía la pastora Liliana? Levanten la mano ¿Quiénes de los que están aquí? Bueno, sí, muy bien Ah, iba a Salamina no sé cuántos de ustedes cuando tengan la oportunidad de ir a Salamina Vayan al lugar donde ella vivía Bueno, el asunto está muy cambiado Estoy mirando a quién puede tener unas fotos del lugar donde vivía la pastora antes El día, la primera vez que yo llegué allá Estaba allá, recuerdo que la noche ella fue a dormir a, 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 a la casa de una familia de la iglesia Y yo me quedé a dormir en la, allá en la iglesia y yo recuerdo que me senté en esa cama Y yo decía, Señor Esta mujer te ama mucho Para vivir en estas condiciones Esta mujer te ama mucho Y para hacerte tan fiel En estas condiciones que vive Esta mujer te ama mucho Pero una cosa Ella en ese lugar Fue fiel Y ahora es fiel administrando mucho, incluyéndome a mí El día que usted pueda ver las fotos del lugar donde ella vivía Ella me, me recordaba anoche que una noche tuvo un enfrentamiento contra toda una milicia de pulgas ¿Se imaginan eso? Usted, el día que... Dirá, mi pastora vivía en esas condiciones Pero en esas condiciones, pocas, 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 pocas ¿Cuántas veces dije pocas? Multiplíquelo por 40 Pero allá ella fue fiel Y ahora administra mucho Y eso es lo que vamos a aprender leyendo Lucas capítulo 16 El Hacedor de Milagros también está aquí hasta hora para salvar y traer toda restitución financiera Lucas capítulo 16 El prejuicio mental que tienen muchos creyentes Es este Como ese hermano gana mucho dé mucho para la iglesia Como yo gano poco No tengo la capacidad de dar Aún los que ganan poco Deberían de dar el paso sabio De dar para la obra Para que se encuentra que Dios tiene la capacidad De traer un milagro financiero Y lamentablemente en el ámbito cristiano, los que menos dan son los que más se quejan. ¿Y en la iglesia por qué hicieron eso? ¿Me están escuchando? Lucas capítulo 16. Dijo también a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador. ¿Están conmigo? De sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque no podrás más ser mayordomo Entonces el mayordomo dijo para sí ¿Qué haré porque mi amo me quita el oficio? Cavar No lo voy a hacer ¿Mendigar? No, yo soy muy orgulloso para ponerme a mendigar Ah, ya sé qué haré Cuando venga mi patrón y me quite mi oficio y me reciban en sus casas Aquellos que le deben a, su, a mi patrón Y llamando a cada uno de los deudores de, de su amo dijo al primero ¿Cuánto debes a mi amo? Él le dijo 100 barriles de aceite y le dijo toma tu cuenta siéntate pronto Y escribe 50 Después dijo a otro y tú ¿Cuánto debes? Y le dijo 100 medidas de trigo Él le dijo toma tu cuenta Y escribe 80 Voy para el versículo 8 de Lucas 16 Y el patrón Elogió la manera de proceder de este mayordomo. Y qué tremendo. Los hijos del mundo, los que no tienen a Cristo, en sus asuntos son más sagaces en el trato con las personas. Voy para el versículo 9. Y yo os digo, hagan amigos, hagan buen uso del dinero. Utilícenlo bien ahora aquí, para que entonces allá arriba no les falte las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si la riqueza es injusta, no fuiste fieles, quien os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Atención con lo que sigue. Y oían todas estas cosas los fariseos que eran amantes al dinero, que eran idólatras al dinero y se burlaban. E entonces dijo. Vosotros sois de los que justifiquéis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones. Porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Hablemos un asuntico de usos y costumbres de la tierra de Israel. En esa época una persona era mayordomo. En este caso. Ese mayordomo fue hallado falso mayordomo. ¿Y qué hizo? Dijo venga. Venga, venga usted, venga, venga usted que le dé a mi patrón Venga, venga usted que le dé a mi patrón venga, venga. ¿Cuánto le dé a mi patrón? Le debo tantos barriles Bueno, entonces escriba tanto ¿Cuánto le debió usted? ¿Cu ¿Cuántas medidas de trigo? Venga, venga, está Entonces, ¿qué hacía? ¿Sí te... Hizo menos, si ¿sí recuerdan? En esa época, entonces, cuando este mayordomo Le era quitada, ¿qué? Su oficio Aquellos, los que recibieron rebaja Estaban en la obligación moral de recibirlo en la casa porque qué pesar se quedó en la calle y ese tipo nos colaboró. Si ¿Sí me están escuchando, qué pesar de ese tipo. Uy, vea, yo al jefe él le debía 100 mil pesos y él me dijo: vea, Escriba 50. Uy, no, 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 Uy, no, ese man, no, qué pesar déjalo en la calle. Venga, venga, yo lo recibo. Pues aquí, hermano, venga, yo lo recibo. Si ¿Sí me, sí, ¿sí me están escuchando, por qué hizo esto, pero la Biblia está diciendo. Que las personas del mundo a veces o son más sagaces en el trato con sus prójimos. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Usted como creyente sea sagaz. Ojo, no estoy diciendo que sea tramposo. La Biblia no está a favor de la trampa. No estoy diciendo, ah, el pastor dijo que ahora tengo que ir a tumbar a mi socio. No, en ninguna manera. No, 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 ninguna manera. La Biblia está diciendo que ahora usted con sus bienes materiales. Haga buen uso de ellos. Y si usted conoce a alguien que necesita dele. Porque de esa manera usted está garantizando que en, las, que en el cielo hay una morada eterna para usted. ¿Me está escuchando? Es lo que está diciendo la Biblia. Vamos a detenernos en el versículo 10 al 12. ¿Escucharon el ejemplo de la pastora? ¿Cierto que sí? Ella fue una mujer fiel en lo poco. Y ahora está siendo fiel en lo mucho Pero dónde comienza la clase Siendo fiel qué? En lo poco Algunos creyentes están diciendo Señor Dame mucho y te mostraré mi fidelidad No Dios está diciendo Si en esto poco no estás siendo fiel No estás capacitado para más Hay creyentes que tienen esta mentalidad Que solo me den 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 y cuando se quiten esa mentalidad de pobreza que es, solo me den, solo me den, porque es mentalidad de pobreza, solo me den, solo me den. Y comiencen a dar el paso de honrar a Dios con lo que ganan. Entonces a dar cuenta de que Dios tenía mucho para darles, más de lo que le puede dar un ser humano. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando? Y está diciendo, el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel. Y en lo que muy poco es injusto también en lo más es injusto. Creyentes, El uso de nuestros elementos materiales Debe de evidenciar el señorío de Jesucristo Solamente usted sabe si usted es legal con Dios o no Y yo no soy Dios, yo soy un pastor Cada uno de ustedes sabe ahora cuando pasó a dar el diezmo y la ofrenda Si hizo un acto de legalidad con Dios o no Y en la medida que usted sea legal con lo que administra, será más legal para tener para administrar más. Pero es ahora que usted tiene que comenzar a ser legal y sabio en lo que administra. ¿Me está escuchando? ¿Ninguno se está quedando dormido? Bueno, muchas gracias por eso. Hagamos uso correcto de los bienes materiales para que aquello... Que realmente es eterno, para aquello que realmente dura para siempre, lo podamos administrar. Que interesante, la Biblia llama, al dinero lo llama, asunto injusto. Le dice cosas de este mundo, porque es algo que no es eterno. Pero en lo que no es eterno, Dios quiere medir su fidelidad, para saber si usted tiene la capacidad para ser fiel en administrar lo eterno. ¿Me está escuchando? Entonces, la manera como usted administra ahora sus asuntos materiales Está determinando cómo va a administrar usted los asuntos eternos Diga el que tiene enseguida, me está hablando a mí Repito, no se está hablando de cuantía Estamos hablando de administración Seamos íntegros Recuerdo cuando llegamos a vivir al municipio de La Estrella Que al frente donde llegamos a vivir en Villa de Alcántara Había una caseta descuidada Definitivamente muy descuidada Entonces le dije yo a mi esposa Ve, Mira, sería interesante poder congregar la iglesia en este lugar Para evitarnos el lugar en Villa Campestre Que había que pasar una portería ¿Para dónde va? No, voy para la reunión de la iglesia cristal Ah, bueno, siga, sigue aquí, voltea allá y después sigue allá No, en cambio en Villa de Alcántara una unidad pero abierta Era más fácil, más asequible Se dice, lo mencioné bien No lo menciono más Las personas llegar ¿Cuántos de ustedes se reunieron con nosotros en Villa de Alcántara? ¿Cuánto? Levanten la mano Levanten la mano, muy bien muy bien. Entonces recuerdo que fui a la alcaldía A averiguar Qué podía hacer Para poder reunir la congregación en ese lugar Me dijeron, traiga ciertos documentos cuando llevé los documentos me llamaron Y el funcionario de la, de, de, la, de la alcaldía Cuando me entregó el documento de comodato Me dijo, vea, entonces aquí está el documento de comodato Ahora usted es usufructuario de ese lugar Yo entendí lo que me dijo Yo entendí lo que me dijo Me dijo que yo era, ¿qué? Usufructuario de ese lugar Dígale que tiene enseguida Usted es un usufructuario Dígale, dígale que tiene enseguida Así sea su esposo por favor, por favor, dígaselo bien a su esposo Dígale, ay, ay, por favor, dímelo a mí, varón Exacto, sí Cristian, ¿yo soy un qué? Usufructuario ¿Qué es un usufructuario? Escuchen lo que es, usufructuario Es aquel, de, es aquel que disfruta de los bienes ajenos Con la responsabilidad de conservarlos es decir, los puede utilizar Para disfrutar Pero no es el dueño Y al final debe rendir cuentas Diga que tiene seguida Usted es un usufructuario ¿Sí? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Sí? Luis Eduardo, me lo dices a mí, por favor ¿Yo qué soy? ¿Soy un qué? Usufructuario Es decir, ¿Dios qué quiere? Dios quiere que usted disfrute de todos sus bienes materiales Que usted disfrute de los apartamentos que tiene Del carro que tiene De la cuenta bancaria que tiene Que usted disfrute de la ropa que tiene Pero atención, eso no es suyo Y usted debe de conservarlos bien Porque llegará el momento donde usted va a rendir ¿Qué? Cuentas Dios quiere que usted disfrute el dinero y se vaya para España, vaya a Jerusalén, vaya a Miami, vaya a Hawái. Dios quiere todo eso. Pero atención, usted va a rendir qué? Cuentas de eso. Dios quiere que usted, claro, usted tenga su carro último modelo. Es válido, pero sin deudas. Es mejor que tenga un carro Modelo 10 años atrás Sin deudas que un carro Último modelo con deudas ¿Me hago entender? Yo recuerdo que le decía a Liliana Cuando nos casábamos que, no que no teníamos comedor Le dije Yo prefiero sentarme en el suelo a Almorzar sin deudas Que sentarme en un comedor con deudas Es mi concesión personal Y Dios En la medida que fuimos fieles Nos dio un comedor nos dio una lavadora Y nos empezó a dar Sin deudas Porque yo Acepto que soy un que? usufructuario. Dios que está esperando de usted Que todos los bienes materiales que usted tiene Usted los disfrute Los multiplique Y que cuando le rinda, le rinda cuenta le diga, Señor tú me diste estos talentos Los multipliqué para la gloria tuya esa cuenta bancaria no es suya, es de Dios ¿Usted ha dicho que todo lo suyo es de Dios o no? Entonces también la cuenta bancaria ¿O no? Entonces también la cuenta bancaria ¿Usted ha dicho todo lo que tengo es de Dios? Entonces también el carro ¿O no? ¿Usted ha dicho yo todo lo que tengo es de Dios? José Noé, también este blazer que tiene puesto Claro ¿Usted no ha dicho eso? Porque usted es un qué? Usufructuario Dios se dice disfrútelo, pase bueno, pase chévere Pero con mi sabiduría Disfrute del dinero Cuando usted ha dejado de disfrutar de sus bienes materiales Es porque usted es un esclavo de sus bienes materiales Pero cuando usted disfruta de sus bienes materiales Es porque los bienes materiales a usted le sirven y usted no le sirve a ellos. Y doy fe. Y mi esposa puede dar fe. De que tengo esa gracia. De que disfruto de mis bienes materiales. Y los disfruto mucho. Porque ellos son sirvientes para mí. Yo no soy un sirviente de ellos. ¿Me está escuchando? Sí, creyente. Entonces, nótese lo que dice el versículo 13. Ninguno... Siervo puede servir a dos señores, porque aborrecer al uno y amar al otro, o estimar al uno y menospreciará al otro No puede servir a Dios y a las riquezas ¿Cuál es el Dios de este mundo? Sí, sabemos que es Satanás Pero ¿Cuál es ese Dios que gobierna la mente de la gente de este mundo? El dinero, el dinero, el dinero Entonces la gente se queja que no hay dinero, pero se van para Hawái con deudas Ya, Carlos Javier me confirma, ya los estudiantes entraron en temporada de, de vacaciones, cierto que sí Si usted me dice a mí, pastor ahora en estas vacaciones voy con mis hijos y nos vamos a ir a visitar eh, el pueblo inca en Perú Hermano, gloria a Dios, gloria a Dios, pero sin deudas por favor Prefiero quedarme aquí en la estrella, en vacaciones sin deudas, que dime con deudas es mi concepto personal. Ahora, como usted es un usufructuario, el usufructuario aprende a ahorrar. Y aprende a decir, ah, dentro de tanto tiempo voy a ir a tal lugar. Entonces empieza a ahorrar. Y cuando ve el mecato en la calle, no más mecato, estoy ahorrando. Y cuando las mujeres ven ese vestido, no vestido, estoy ahorrando. ¿Sí? ¿Sí? Y cuando ese hombre ve la camiseta, la última camiseta de su equipo preferido. No, porque estoy ahorrando. Y cuando llega el momento, usted abre la alcancía y tiene más de lo que necesitaba para irse de paseo. ¿Me está escuchando? Dios quiere que usted disfrute de sus bienes materiales sin deudas. Ah, que, que, que para comprar una casa Debo de hacer una inversión y meterme una deuda Muy válido Pero hay cosas hermano En las que muchos cristianos se han metido En deudas por aparentarle no sé a quién Por aparentarle no sé a quién Usted no necesita aparentarle nada a su familia Mi hermana mi, mi hermana En una ocasión me dijo Ella no conoce donde yo vivo Marielina, la que decimos la nena Ella no sabe donde yo vivo Pero recuerdo hace poco me dijo ¿sabe qué? Niño, porque yo, yo soy el menor Yo soy el niño Niño me dijo niño Estoy convencida De que de todos nosotros Usted es el que mejor vive Yo hermana Gloria a Dios Gloria a Dios Porque he aprendido A que cuando quiero disfrutar algo Empiezo a ahorrar Para poder ir a disfrutar Y cuando regrese a la estrella Volver con los pies bien sobre la tierra Y no decir Ay tengo una deuda No ¿Me está escuchando? Entonces, recuerde, usted es un qué? Por favor, Juan Manuel, dígale a Beatriz, eres una usufructuaria. ¿Sí? Y en el versículo 3 está diciendo, no es correcto, no cabe, no es coherente, no es lógico servirle a Dios y al dinero. ¿Quiénes oían esto? Los fariseos, y los fariseos eran qué? Amantes al villuyo, ávaros. Y Jesús dijo, ¿sabe qué fariseos? Lo que los hombres tienen por qué? Por sublime. Delante de Dios es qué? Abominación. ¿Sabe qué tenían los hombres por sublime en esa época? Que es un error en el cual usted y yo no debíamos de caer. Esto era lo que los hombres tenían por sublime. Este era el concepto errado que tenían. Ellos el pueblo de Israel pensaba de esta manera en esa época. El que tiene muchos bienes materiales es porque goza del bien de Dios. Eso es falso. Ellos tenían eso por sublime. Ah, ese fariseo tiene mucho, no, es que esa gente, esa gente goza del favor de Dios. No, 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 no. Tenían esta mentalidad errada Los que tienen poco Es porque no gozan Del bien de Dios Eso es errado ¿Me están escuchando? Necesito que estén aquí porque viene algo muy importante Los fariseos amaban el dinero Y vestían puro blazer Arturo Calle Pura camisa Luis Bartol o Arro. Y la gente decía: No. Esa persona goza del favor de Dios. Pero, ¿saben cómo eran los fariseos? Mateo, capítulo 23. Versículo 14. Mateo 23, 14. ya llegaron. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque duráis las casas de las viudas, y como pretexto, hacéis largas oraciones por esto, recibiréis mayor que condenación. Calo Javier, solamente usted, por favor, solamente Calo Javier en la tarima. ¿Saben qué hacían los fariseos? Llegan a la casa de la viuda. Pacte conmigo hermana, pacte, pacte conmigo, pacte conmigo Que yo oro por usted y le viene el milagro ¿De pronto ha escuchado eso? Pacte, venga pacte Entonces claro, el fariseo se quedaba El fariseo se quedaba ¿Qué? ¿Con todos qué? Los denarios porque la viuda, la familia necesitada Pactaba con ese fariseo entonces el fariseo se llevaba todo el dinero y la familia quedaba en la ruina. Son las llaves. Son las llaves. Sí. Mire, le voy a decir esto y escúchelo muy bien. Su voto financiero, su pacto financiero es en la iglesia donde usted se congrega. Cuando usted le escuche a otros decir, pacten este ministerio, le están diciendo, te voy a robar. Y le están robando de frente, hermano. Porque su voto y su pacto financiero es en el lugar donde usted se congrega. Mi pacto financiero y mi voto financiero como familia García Morales es en la comunidad cristiana de fe La Estrella. Porque aquí es donde yo me congrego ¿Me está escuchando? Y los fariseos Miren lo que hacían Ah, miren mire otra cosa que hacían los fariseos 23, 23 Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas Porque de más la menta y el eneldo y el comino Y dejad lo más importante la ley La justicia, la misericordia y la fe ¡Punto! Hay un punto ahí Hay un punto ahí Y dice esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces algunos eran así. Miren, cómo hacían algunos, algunos, miren lo que hacían algunos fariseos. Llegaban y, de, y, y depositaban el diezmo y la ofrenda. Y pasaba el hermano necesitado que Dios te ayude. Haz que yo ya di el diezmo, hermano. No, yo ya di en el templo. Yo ya di en el templo. Y con los bolsillos llenos, llenos. Y llegaba el hermano necesitado, el israelita. Ah, no, 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 es que yo ya, acabo de salir del templo y... Ya di. O algunos eran la inversa. No daban en el templo, pero ayudaban a los necesitados. No, hay que hacer las dos cosas. Y hacer las dos cosas es integridad financiera delante de Dios. Hacer las dos cosas es ser leal delante de Dios Hacer las dos cosas es usted practicar justicia y sabiduría de Dios en sus finanzas Hacer las dos cosas van tomadas de la mano No se pueden separar Usted no puede decir yo soy fiel en dar a la iglesia Y usted conoce a alguien y necesita decirle No pues que Dios te ayude, venga yo oro por usted No, 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 la Biblia dice que si está al alcance suyo y lo hay de ayudar, ayude ¿Me está escuchando? Ahora no se trata de coger el diemo y la ofrenda Ah, voy a ir a comprar en el mercado a mi tía que está sin mercado No, 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 no Esto está siendo desleal Las dos cosas van de la mano Y las dos cosas se llama Lealtad, sabiduría de Dios Cuando usted practica las dos cosas Se llama lealtad y sabiduría de Dios Dios desea redimir Financieramente a muchos de ustedes Pero para que sea redimido Tienes que decirle Señor Dame tu sabiduría Póngase de pie Porque voy a impartir la gracia Que Dios me ha dado Pónganse de pie Y le invito a que entonemos Este himno Hacedor de milagros Sana, salva Deseo impartir esta gracia Que Dios me ha dado es Jesús el Hacedor de Milagros está aquí. Y Jesús el Hacedor de Milagros suelta esta palabra sobre usted y te dice, ¿quieres que te salve de tu situación financiera? Jesús te está preguntando a esta hora, ¿quieres que te salve de tu situación financiera? Él quiere escuchar su respuesta, mujer y hombre. Él quiere escuchar tu respuesta. Porque Él te está preguntando, quiero salvar tu situación financiera. Él está esperando su respuesta. Él está esperando su respuesta. De la misma manera como un día le preguntó a un enfermo, ¿quieres ser sano? ¿Qué Jesús, ¿por qué le preguntas a un enfermo si quiere ser sano? Porque Jesús necesitaba que el enfermo se diera cuenta Que necesitaba ser sanado Que la sanidad solamente se la podía dar Jesús Que reconociera su necesidad, su dependencia Y es lo que Jesús a esta hora de la, de la mañana le está preguntando a usted, mujer y hombre ¿Quieres que te sane que te salve de tu situación financiera, ¿cuál va a ser su respuesta? Su respuesta va a determinar lo que Él vaya a hacer. Lo que usted le responda en estos momentos va a determinar lo que Él va a hacer. Sigamos entonando este himno. Tú eres a los Esa... Levante una oración personal y dígale, Jesús, estoy a tus pies, sáname y salva mis finanzas. Jesús, sáname y salva mis finanzas. Ya te he dicho, perdóname y me he arrepentido, ahora te digo, sáname y salva mis finanzas. Sáname y salva mis finanzas Y ahora te digo Dame de tu sabiduría Conforme a tu palabra Para ir viendo Esa sanidad Esa restitución Esa sanidad Esa restitución Solamente por favor Levanten la mano Los que son cabeza de hogar Mujer Si su esposo no está aquí Levante su mano en representación de Él, hijo. Si su papá y mamá no están aquí, levante su mano en representación de su papá. Y ahora, conforme a la gracia que Dios me ha dado en el uso del dinero, recíbalo ahora. Imparto sobre ustedes. Esa gracia Que Dios me ha dado a mí Para la administración Del dinero Y ahora recibe esa gracia Mujer y hombre recibe esa gracia Para que comiences a ver sanidad Y comiences a ver Restitución En tus finanzas De la misma manera como el patriarca Puso las manos sobre Josué Y cuando Puso las manos sobre Josué Josué recibió toda sabiduría. Ahora. Extiendo mi mano. Sobre cada persona que tiene su mano levantada. Para que reciba la sabiduría, la gracia, la inteligencia. Para hacer uso de los bienes materiales. La sabiduría para tomar acertadas decisiones. Y la inteligencia Para no caer en la trampa La inteligencia Para que no caigas en el mal La sabiduría Para que tomes decisiones Acertadas Recibe esta gracia Recibe esta gracia Y toda persona que vaya a oír este audio Que vaya a oír esta predicación también reciba la gracia. Reciba la gracia. Porque Dios hoy ha dicho. Salvo tus finanzas. Y comienzo a hacer un progreso. A dar pasos. A que des pasos. A que des pasos. De restitución. Y de progreso financiero. Porque me honrarás. Porque me honrarás porque me honrarás con tus finanzas y haciendo buen uso de las finanzas también honrarás mi nombre aleluya esta bendición la recibe cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo amén amén y amén Dios les guarde Dios les bendiga gloria a Dios Dios los guarde, Dios los bendiga.